0: У нас с вами, по-моему, десятая лекция, правильно? Вот. И тема сегодняшней лекции – это динамическое программирование. Ну и, кроме того, с прошлого раза остался один алгоритм, который я объяснил, но не реализовал. Это бинарный поиск. Поэтому сейчас кратко завершение предыдущей темы. Я постараюсь очень быстро рассказать. Реализация бинарного поиска. А потом... Пойдет основная тема сегодняшней лекции – динамическое программирование. Для нее большой заголовок. А для первой – да, это реализация бинарного поиска. А, маленький заголовочек. Реализация бинарного поиска в массиве. Значит, массив для того, чтобы реализовывать бинарный поиск, массив должен быть отсортированным. Это важное требование. Вы должны знать, и если кто-то вдруг скажет, что никаких требований на зачете, он получит от та а а а а а а а. Требование. Соответственно, массив отсортирован. Я в прошлый раз уже объяснял, что проблема здесь есть и в постановке задачи. Что значит, что мы ищем элемент? Если у меня много равных элементов или отсутствует таковой элемент, то что мы ищем, что мы должны вернуть? Мы хотим из этой функции получить индекс, соответственно, какого-то вхождения, какой-то индекс. Что это за индекс должен быть? И вот я вам объяснил о том, что в этом случае лучше говорить о левой границе и правой границе, которые покажут, соответственно, на элемент левая граница. Я сейчас считаю, что массив отсортирован по возрастанию, то есть вот, вот такой характер. На самом деле можно, конечно, и по-другому реализовать, да, но и мне сейчас важно для реализации алгоритма, чтобы я понимал, в каком направлении у меня, собственно, идет возрастание. Так вот, в этом случае... Левая граница, соответственно, указывает на элемент, который меньше текущего, а правая граница на элемент, который больше искомого. И вот такие две границы существуют всегда. Даже если возникает ситуация, когда такого элемента вообще нету, тогда у меня как бы левая граница этих элементов и правая, они отличаются на единичку и указывают на два элемента. То есть, например, если я ищу в массиве, в котором значение 1, 3, 3, 3, 6, 7, 9. Да, если я в нем ищу пятерку, например, да, то а, индекса пятерки нету. Но вот левая граница для пятерки и правая граница для пятерки есть. Да, соответственно, это у нас получается. А, как бы я могу сказать, что это lower boundary, то есть нижняя да, от нижних индексов, левое в смысле вот нижнее, да, мне левый и нижний будет удобно использовать в одном смысле. Ну вот я сейчас а, как lower, да, ну или неважно, ладно, я использовал left, пусть будет left, как бы left boundary, да, а это соответственно у меня это у нас right баундере да для пятерки то есть если искомое число 5 например как мне их искать я ä, буду искать вот эту левую и правую границу, соответственно в разных функциях потому что опять же например если я для тройки буду искать левую и правую границу то они будут у меня отличаться достаточно существенно а если у меня массив вообще состоит почти из одного числа и я его ищу то, соответственно, левая и правая граница уходит далеко. А еще, если я ищу какое-нибудь число большое, например, число 15, в этом случае левая граница у меня будет указывать на, соответственно, максимальное число, которое меньше, чем оно. А правая граница будет указывать на позицию на состояние вне массива. Понятна логика? А теперь смотрите: я сейчас буду пользоваться вот этими left и right границами для поиска. Но при этом функция будет, на самом деле, одна из них будет такая жиденькая, которая будет проходить сквозь равные. Понятно? Значит, left и right сейчас у меня будут такими. Если я ищу реальную левую границу, то мне очень важно, чтобы тот элемент, на который показывает левая, был меньше, чем искомый. Понятно? А вот Правый, если я ищу именно левую границу, вот такой, а правый пускай себя проходит сквозь равные прочие. Давайте вот такую ситуацию изображу, что вот, например, я ищу тройку. В этом случае я должен буду заканчивать вот такой ситуацией. Left boundary должен будет показывать вот сюда, а right boundary, я скажу, ну я буду как бы вот их сближать, сближать, сближать методом бинарного поиска. Сейчас я еще раз напомню, что это такое. Но смысл в том, что а, это... Right, который у меня сейчас будет внутри функции, это будет не правая граница. Не в этом смысле правая. А это будет, ну вот она будет спокойно себя проползать вот насквозь, пока не достигнет. Он, он может быть равным тройке. Понятно? Мне нужно будет очень важно, будет, чтобы эти две границы смогли сомкнуться друг с другом. Итак, сейчас появится у меня рекуррентная функция, которую я назову, соответственно, left bound def left bound def left bound она должна принимать у меня, соответственно, массив и искомый элемент. Я назову искомый элемент key ключик, то есть я как в базе данных ищем ключик. Вот я вот так вот назову. так Массив А, а искомый элемент называется key. Итак, я вначале поставлю left и right на, соответственно, позиции минус 1, то есть как бы левее, чем нулевая позиция. Нулевая, первая, вторая, третья, четвертая и так далее. Эта позиция имеет индекс n-1, минус а позиция вне имеет индекс, равный количеству элементов в массиве. Соответственно, вот реально я по минус первому элементу, по n-тому элементу я проходить не буду. То есть вот, если я вижу что такое значение границы, то мне нельзя добывать элементы массива соответствующий. Но, тем не менее, я ставлю вот эти самые левые и правые позиции. Left равно минус 1, а right равно, соответственно, длине a. То есть n фактически. Дальше. Я буду сейчас а, сближать left и right, сближать left right следующим образом. Сейчас они у меня указывают вот сюда. Я буду стрелять в середину этого массива. массива. При чётном количестве элементов а, он будет попадать немножко не в середину, но в целое число. Там дробное деление пополам сделаем. Соответственно, right минус left пополам. В данном случае получается. Для начальных состояний right и left n минус 1 пополам. n минус 1 у нас, соответственно, для этого массива. 6 минус 1, 5 пополам. Это у нас получается 2, значит, 0, 1, 2. Значит, первый раз я стреляю вот в этот элемент, то есть чуть-чуть левее серединке. Вот. И смотрю на его значение. Если это значение оказывается меньшим, чем искомый ключ, то значит, я могу левую границу сразу перекинуть вот сюда. Потому что я знаю, что массив отценирован по возрастанию, все элементы вот здесь, вот, включая этот, мне неинтересны. Вот этот элемент вполне может быть новой границей. Левт приближ... приближается к левой границе, я его подгоняю к ней. Соответственно, до каких пор я буду это делать? Ну, вообще, пока у меня right и left не сомкнутся. Но что значит сомкнуться? Они, значит, должны подойти рядышком друг к другу. То есть пока у меня right минус left, больше единицы равно 1, это как раз уже в этот момент надо останавливаться. А вот пока у меня правый указатель, ми минус левый, больше единицы, мне нужно их сближать друг с другом. Давайте я сотру чуть-чуть, еще раз покажу сейчас сам уже поиск. То есть я объяснил вначале, что такое левая правая граница искомые, Сейчас конкретно мы ищем left bound, левую границу. Но пока мы же ее не знаем, я называю временные переменные, left, соответственно, на которые указывают мне в начале минус один, и right. Вот пока что они у меня сейчас указывают на минус один и на n, на несуществующие границы. Итак, что я делаю в первую очередь? Я стреляю в середину, я говорю middle Равно, соответственно, left плюс right разделить на, цел, на два пополам. И смотрим, какое там значение. То есть если у меня значение вот в этом срединном индексе окажется меньше, чем ключ, это значит, что он прекрасно подходит в качестве приближенной левой границы. Тем самым, только я не, не пробегаю по порядочку, а я сразу, как я говорил, полкниги, сразу выкидываю половину листов, отбрасываю как неподходящий. Там точно нет искомого ключа. Поэтому я что говорю? Что у меня, соответственно, левая граница приблизилась к этой серединочке. Лев равно middle. А иначе, а иначе right равно middle. Но кто-то из них обязательно приблизится. Либо тот, либо другой. Если я, допустим, ищу, ищу число 2, ищу число 2. Или да, а ладно, даже давайте число 3 ищем. Да? Замечательно, а ищем тройку. Да, ищем тройку. Так. И прекрасно. Дело в том, что я глобально сейчас в этой функции ищу именно левую границу. Для правой границы мне нужно функцию по-другому написать. Она чуть-чуть будет отличаться и возвращаемым значением и именно тем, что вот здесь вот я поставлю меньше либо равно. Потому что для меня ценно будет right. А вот в этой ситуации я вылавливаю левую границу. У меня будет реально два поиска. Из-за того, что числа могут повторяться, реально бинарный поиск, вообще реальный поиск. По-хорошему в отсортированном массиве должен сводиться к двум поисковым операциям. По-хорошему. Левой границей и правой. Но ну, а как мы будем это делать линейным поиском? Мы же тоже вначале найдем левую границу. но методом только прямого, тупого. Вот прям идем по массиву и проверяем каждое. Да? А потом... Начиная от него, идем дальше и тупо проверяем, пока не потеряем, пока значение не перестанет. То есть реально что все равно два поиска. Да? Поэтому здесь я говорю, просто два поиска, оба бинарные. Один специализируется на левой границе, потом я черкну два раза, и он станет поиском правой границы. Right bound. Понятно? Но в данный момент right является не тем, что я на самом деле хочу искать, не той правой границы, а он просто вот подмыкает мне вот. Включаю равный. То есть в данной ситуации как раз у меня, поскольку A от middle оказывается равным ключу, то есть не меньше ключа, у меня как раз right становится равным middle. То есть новый right это он. Вот сюда. Смотрим. Right минус left. 2 минус минус 1. То есть 3. 2 минус минус 1. То есть 3. 3 у нас больше единички. Продолжаем. Вычисляем серединку. 2 плюс-минус 1. Что у нас получается? То есть 2 минус 1. Это 1. 1 разделить на целое на 2 это 0. Да? Ничего страшного. Значит у меня получается middle указывает на элемент с индексом 0. Вполне допустимая ситуация. И что я делаю дальше? Я... Окей, сейчас секундочку. 2 минус 1, да, все правильно. И смотрю, равен, меньше ли он тройка. Да, меньше тройки. Единичка меньше, чем искомый ключ. Поэтому я что говорю? Значит, left будет равен middle и указывает в результате вот сюда. Сравниваю, перехожу к началу цикла. Right минус left, 2 минус 0, больше единицы. 2 больше единицы, значит, продолжаем бинарный поиск. Middle стреляет куда? 2 плюс 0 пополам, то есть 2 пополам — это 1. Middle стреляет вот сюда. Я спрашиваю, если ключик меньше, чем ки, а он меньше, чем ки? -а. Больше, чем ки. Соответственно, у меня что происходит? Больше либо равно, точнее. У меня райт right сюда придвигается. То есть тем самым райт right мой приблизился вплотную. И вот теперь у меня... Right минус left стал равным 1, то есть он теперь не больше единицы. Да? Видно? И я на этом деле могу, собственно, заканчивать цикл. Что для меня является полезным сейчас? Человек неопытно скажет, что мне ценным является райт, right, ведь он указывает на левое вхождение числа. Вы знаете, нет. Представьте себе, что я искал бы двойку. Понимаете? То есть проблема в том, что именно для меня является ценным. Я в этой функции не хочу разговаривать о том, есть реальное число, нет реального числа. Эта функция должна быть с гарантированным ответом. Левая граница, вот ее логика. Она идеальна в качестве рекуррентной функции. А уж функция, которая будет именно осуществлять поиск, Отвечать типа на таким интерфейсом, например, если элемент не найден, то возвращать какой-нибудь NAN. Или индекс минус 1 какой-нибудь возвращать, если не найдено. Понимаете? Она пусть будет уже оберткой над вот этой функцией. Она будет ей пользоваться, потому что для нее будет соответственно на что? Ну вот, пожалуйста, левая граница. Да? Так вот, я из этой функции буду возвращать именно LEFT. И именно он для меня является ценным. Вот этот left уже является реальным left bound. Понятно? Чем будет отличаться фу функция поиска right bound? Я не стирая, зачеркну и подпишу. То есть ситуация, когда я хочу сделать, чтобы это была функция поиска правой границы, я всего лишь вот здесь добавляю значок, я зачеркну и напишу меньше, либо равно. Специально зачеркну, чтобы поменять не возникало ощущения, что в первом случае это так. И вместо left возвращаю right. Скорость бинарного поиска очень высока. Она пропорциональна логарифму от количества элементов. То есть скорость поиска O от логарифма по основанию 2 от количества элементов в этом массиве. Поэтому произвести два поиска это да ничего не стоит. Можно и два произвести. Это дважды логарифм. Главное, что логарифм, не дважды Но можно, конечно, попытаться сократить, искать в меньшем диапазоне индексов. Но Реально не очень-то надо. Имея вот эти две функции, я могу потом в файнде сравнить, соответственно, левая и правая границы. Если они отличаются больше, чем на единичку, значит, реальный элемент присутствует. Если они у меня а, не отличаются больше, чем на единичку, значит, элемента нет. Диапазон не включает ни одного элемента. Понятно? Кроме того, они полезны еще и для. сами по себе вот эти функции. Например, я ищу, куда вставить элемент, в какую позицию. Так, чтобы он, соответственно. Я ищу левую границу и вставляю после нее в элемент, после нее. Все. Вот я вставил элемент. Или если я, при прочих равных, хочу дописывать в конец элемент, то еще правую границу и вставляю, собственно, на нее. Все остальные сдвигаю, а вот на нее вставляю. Так, ладно. На этом, собственно, реализация бинарного поиска реализована. Я хочу это дело стереть. Так, ну что же, мы начинаем следующую, ну, условно большую тему, но она отдельная и очень важная. Тема называется динамическое программирование. Большой заголовок. Динамическое программирование. Те, кто а, уже выполнял лабораторную работу, а, наверное, видели работу с числами Фибоначчи. Два алгоритма, точнее, даже три должно было быть у вас алгоритма с числами Фибоначчи. Я не смогу вам это сейчас предъявить, но я могу помахать руками возле доски. Оказывается, оказывается, вычисление чисел Фибоначчи может происходить совершенно разной асимптотикой. Давайте реализуем рекуррентный алгоритм. Я вот рассказал вам про рекурсию. Да, давайте ре 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 реализуем рекуррентный алгоритм. Какой? Ну как, у нас... Я сразу напишу. Число Фибоначчи. Ну, как мне назвать функцию, чтобы покороче? Фиб? Фиб, наверное. Давайте, фиб будет. Итак, соответственно, число Фибоначчи от n. Как я его вычисляю? Не забываем про крайний случай. Я говорю, если у меня n, соответственно, меньше либо равно единице, в этом случае... Что у меня? Ну, для нуля 0, 0 для единички 1. Да, в этом случае return, собственно, n. Да? А иначе что я делаю? А иначе делаю return, соответственно, fib от n-1, минус да, плюс fib... Ну, мне, знаете, хочется это покороче записать, поэтому в скобочки возьму. И вот так вот перенесу. Плюс фиба от n минус 2. Скобочку закрываю. Скобочки просто, чтобы перенос мне организовать. Вот такой вот алгоритм. А давайте посмотрим, что, собственно, происходит у нас. Реально, когда мы вызовем, например, функцию числа вычисления числа Фибоначчи для четверочки. Хотим вычислить число Фибоначчи от четырех Итак, вызывается функция FIB от 4. Эта функция проверяет, 4 меньше либо равно 1. Нет. Значит, мне потребуется вызвать две функции. Вначале она вызывает функцию вычисления фибоначчи от тройки. И засыпает. Потому что пока не вычислится вот эта часть выражения, она не может пойти дальше. Она вызвала функцию, должна дождаться результата. Функция вычисления числа Fibonacci от 3 поехала дальше. Она вызывает в свою очередь Fibonacci от 2. Фибоначчи от 2 тоже не является крайним случаем, он вызывает Fibonacci от 1, который, к счастью, является крайним случаем да, и возвращает значение сразу же, без всяких уже вызовов. После этого функция Фибоначчи от 2 вызывает Фиб от n минус 2, то есть от нуля. Вызывает фиб от нуля, и получается у нас в результате возвращается обратно сюда значение, оно равно нулю, и вычисляется, что оказывается фибоначчи от 2 равно 1. И эту информацию она отправляет назад, собственно. Она отправляет назад информацию о том, что она... Return значение 1. Да? То есть отсюда возвращается значение, отсюда возвращается значение 1, отсюда возвращается значение 0. FIB2 посчитала сумму, вернулась сюда единичку. Функция FIB отчет 3. Просыпаясь, смотрит, она посчитала значение Фибоначчи от 2, теперь ей нужно значение Фибоначчи от единицы. Она вызывает функцию Фибоначчи от единицы, которая является крайним случаем, и сразу же возвращает ей значение, что Фибоначчи от единицы равно 1. В результате функция Фибоначчи от 3 складывает два полученных значения, единицу и единицу, и возвращает двоечку. Да? Значит, в результате у меня функция Фибоначчи от 4 получила свое первое значение из вычисляемого выражения. Она узнала, чему равно Фибоначчи от 3. Оно равно 2. И запускает на вычисление процесс вычисления Фибоначчи от 2. От 4 минус 2 – 2. Ну, вычисли Конечно, мы его уже вычисляли. Но реально вычислительный процесс... Она же не помнит, что там было, где-то мелькнуло, где-то там, в стеке, в регистрах... Все, забыто. И он будет перевычислять заново. То есть у меня Фибоначчи от 2, вызовет Фибоначчи от 1, да? вызовет Фибоначчи от 0, получит от них, соответственно, значение. Да? Окажется, что это значение равно 1. Да? И я вычислю результат и верну результат, соответственно, что она равна 2 плюс 1, 3. Вы поняли, да, какая эпопея? А теперь смотрите, а если я буду вызывать функцию Фибоначчи от 5? Функция вычисления числа Фибоначчи от 5, она ведь должна вначале вычислить число Фибоначчи от 4, а потом число Фибоначчи от 3. То есть я беру и вот этот кусок дерева сюда раз и пристыковал. Вот эта вот возникающая структура вызовов называется Фибоначиево дерево. Количество узлов в этом фибоначчевом дереве равно, собственно, числу фибоначчи. На самом деле, в данном случае даже больше получится, потому что я доходил до нуля. Если бы я останавливался на первом и втором, если бы второй и первый были крайними случаями, равными одному, то прямо оно равнялось бы самому числу фибоначчи. А так оно равно следующему числу фибоначчи, количество узлов вот здесь. Ну, в общем, смысл в том, что вот это фибоначчево дерево, да? Значит, давайте я вот здесь дорисую, фиб от двух, фиб от 1, соответственно, фиб от нуля. здесь фиб от 1. А вот это фибоначчево дерево дает нам в результате асимптотику вот этого вот алгоритма, как О, где мой цветной мел, как О, от, собственно, числа Фибоначи. От N. Понимаете? А, число Фибоначи растет экспоненциально. Просто вот это, это запредельная симптотика. Каждое следующее число Фибоначи выполняется почти в два раза медленнее. Медленно, очень медленно растет это дело будет вычисляться. Если я возьму какое-нибудь число Фибоначчи от 30 буду вычислять, 30-е число Фибоначчи, то уже будет долго. Если я буду вычислять 50-е число Фибоначчи, то я уже просто вот буду хвататься за голову. А 60 я не уверен, что вы дождетесь. То есть это просто уже вот немыслимо. Такая симптотика недопустима. Более того... Вы на бумажке в столбик без всяких калькуляторов вычислите 60-е число Фибоначчи быстрее, чем это сделает компьютер даже на C++, на самом быстром языке. Потому что алгоритм дурной, у него плохая симптотика, так нельзя писать реализацию э, поиска значений чисел Фибоначчи. А как же надо это делать? Оказывается, что это дело можно сделать тривиально, короче и вообще без функций и без рекурсии. Как это делает человек? Он берет два последних числа, складывает и все. Но я все-таки немножко сделаю сложнее, чем... Э, я не буду экономным по памяти, меня сейчас самая главная проблема времени беспокоит. Что я сделаю? Я создам как человек табличку, в которой скажу, вот у меня, собственно, n, да, а вот у меня числа Фибоначчи. Что у нас является э, табличкой? Массив. В нем как раз у меня нулевой, первый, второй, третий и так далее. Соответственно, мне нужен какое n число Фибоначчи? Пожалуйста. Вот я буду заполнять ее слева направо. То есть логика-то вот такая. А теперь смотрите. Сейчас Фибоначево дерево. Я вначале напишу алгоритм, потом сотру Фибоначевое дерево. Значит, что я пишу? Я создаю... Давайте я э, еще раз, не создаю даже функцию. Я создаю сейчас вместо функции, я создаю массивчик, который заполняю. А чем мне его заполнить? А давайте мы его заполним нулем для нуля, нулевой единиц. Ну, мне же крайний случай мне известен. Но теперь он крайний с начала, а не с конца, понимаете? Он не конечный, а начальный. Но он от этого все равно с края находится. Да? Поэтому у меня в, нулем, в нуле 0 число Фибоначчи 1 единичка. О, отлично. То есть мне нужно заполнить вначале 0, потом единичка, а потом еще... А что мне класть в те элементы, про которые я пока ничего не знаю? Ну, давайте туда положим сразу, чтобы память зарезервировать. Положим в остальные элементы что-нибудь... Ну, нолики. Мы все равно сейчас будем их реально заполнять. Просто зарезервируем себе память. Например, нолик повторенный, повторенный, сколько мне надо их там? n штук это вот здесь, соответственно, здесь n минус один элемент. 0 умноженное на n минус один. И далее, что я делаю? Я запускаю тупо циклом for, начиная ну Давайте и назову. Для и в диапазоне, начиная от двойки до n включительно, значит, до n плюс 1, я пишу, а вот тут очень важно и красиво то, что получится, число Фибоначчи итое -e равно числу фибоначчи число фибоначчи в квадратных скобках и минус первому плюс число фибоначчи и минус второе. А посчитайте, сколько у нас всего. У нас здесь а, от 0 до n, n плюс 1 элемент. Вот эти два элемента, 0 и 1, я и так уже заложил туда. То есть мне осталось туда доклеить, а списки можно склеивать. Называется конкатинация. Операция и плюс. Я беру два списка и соединяю. Мне осталось дописать еще n плюс 1, 0. n минус 1, прошу прощения, 0. Что мы видим? <с> ну, во-первых... Во-первых, компактная запись. Во-вторых, асимптотика, она говорит сама за себя, она тут очевидна. Это явно линейная асимптотика. Да, в ней у нас, соответственно, N. В ней N минус 2 операции. все, То есть, у от N. Правда, красиво, просто, без А еще то, что я не поэкономил память сейчас, позволило мне вычислить да, на самом деле меня волнует конечное вот это значение, то есть весь остальной массив я выкину. И вы мне скажете, Тимофей Федорович, может быть, вы по памяти как-то не экономны? Да, на самом деле, на самом деле, давайте посмотрим на первый. алгоритм. может быть, он экономен по памяти? Смотрите, уходим в глубину по рекурсии. Вот у меня пятерка, это n. Я ухожу в глубь, в в глубь. Каждый раз, когда я ухожу в глубь, я на стек должен сохранить что? Я на стек должен подложить адрес возврата. Это уже сколько-то байт? Минимум 4. Вот, а то 8. Да, соответственно, и число передаваемое. Это новый параметр, новый объект, который надо хранить. Возвращаем результат. Это тоже объект, который надо хранить. То есть у меня как минимум там возникает так 3 объекта. да, То есть адрес возврата и еще парочка значений, которые надо хранить. То есть у меня к вот этому моменту, когда я достигаю вот этой глубины, у меня... Собственно, количество глубина равна числу n Значит, у меня фактически все равно хранится n объектов Только еще и адреса возврата n штук Так что это еще вопрос, где мы экономнее по памяти Просто здесь память не выделяется явным образом Она тихо, молча от нас выделяется Мы не замечаем этого Понимаете? Так что плевать, что я тут... Съел памяти, просто я ее съел сразу, по-честному. Я сразу сказал, сколько мне надо памяти, и все. А потом просто ей пользуюсь и заполняю. Кроме того, памяти, предсказуемое количество памяти не очень-то жалко. но ну, реально, там 60-е, 100-е число Фибоначчи, оценивая симптотику. Да что нам жалко там 100 умножить... Да даже если мы будем предполагать, что число там по 28 байт одно число. неважно важно, по угодно, по 100 байт будет занимать число. Каждый объект там, этого числа. Неважно. 100 умножить на 100 – это 10, кил, 10 килобайт. Это мелочи. Взяли, вы, потом выкинули, освободили. Понятно? А результат у меня действительно хранится в Fibonacci от N. Именно он мне интересен. То есть, если бы это было внутри функции, то я бы сказал return, соответственно, Fib от N. И, естественно, поскольку вы видите квадратные скобки, квадратные скобки — это всего лишь обращение к элементу массива. Это никакой не вызов никакой функции. Просто обращаюсь, и все. Вот, взял, и, и как сохранилище данных. Если вдруг мне этот массив еще зачем-то понадобится, я прекрасно им смогу воспользоваться. Вот это и называется динамическое программирование. То есть рекурсия, вывернутая наоборот. Есть такие ситуации, их достаточно много, когда именно динамическое программирование дает нам, э, возможно, и дает нам существенные преимущества. В некоторых видах рекурсии динамическое программирование не может быть реализовано. Ну, например, та же генерация всех перестановок. Вот. там, Да, можно по-другому пойти, можно просто итеративным методом генерировать следующую перестановку по предыдущей, но это другой алгоритм будет, вообще не рекуррентный. Итак, давайте с вами начнем обсуждать классический набор программок для одномерного динамического программирования. Рассмотрим такого исполнителя кузнечик. Может быть, кто-то из вас сдавал ЕГЭ по информатике, знает исполнителя калькулятор. Может быть, исполнителя кузнечик видел в школьном алгоритмическом языке программирования. мой кузнечик сейчас будет уметь прыгать. Мой кузнечик будет уметь прыгать, значит у него вот ноги. Значит, вот оно создание. Ой, что-то он у меня с усами. Значит, мой кузнечик будет жить на числовой прямой. И уметь прыгать по клеточкам. Он вначале находится в клеточке номер один. Находится в вначале в клеточке номер один. И может прыгать только вперед. Мой кузнечик не может развернуться и начать прыгать назад. Четыре и так далее. Так вот. У него есть два варианта. Либо он прыгает плюс один на, одну, на один шаг вперед, либо мой кузнечик прыгает плюс два. И вот как в добрых традициях задачки ЕГЭ, спрашивается, сколько различных траекторий, сколько различных способов допрыгать до клеточки номер N. То есть есть некоторая клеточка номер N. Меня спрашивают, Сколько способов, сколько различных траекторий, соответственно, допрыгать из 1 в n? Вот такая постановка вопроса. Давайте попробуем порассуждать. Рассуждать удобно, используя рекурсию. Дело в том, что я могу в какую-то точку, но ну, в частности, собственно, в клеточку N, попасть только из двух клеточек. Правда? Я туда могу попасть только из клеточки N-1 и только из клеточки N-2. Других клеток, из которых он может допрыгнуть, нету. Соответственно, вот они, финальные прыжки. То есть если я нахожусь в... Я не, не имею в виду сейчас, что у меня есть возможность N-2 прыгнуть сюда. Дело в том, что а, я смотрю на последний прыжок. Я говорю, какой последний прыжок? И все возможные траектории достижения клеточки N у меня делятся на два типа на те, которые заканчиваются прыжком плюс 2, и на те, которые заканчиваются прыжком плюс 1. Согласны? Правильно? И я могу сказать, что количество траекторий, ведущих в клеточку N, равно, ну, явно, что закончить сразу двумя этими прыжками точно нельзя, правда? Нельзя и тот, и тот совершить прыжок. То есть, либо тот, либо тот, и оба подходят. И других траекторий попадания в точку N нет. Правильно? Значит, я по комбинатории могу просуммировать количество траекторий первого типа и количество траекторий второго типа, правильно? Количество траекторий первого типа и количество траекторий второго типа. А оно как раз равно. Количество траекторий первого типа равно количеству способов попасть из точки 1 в точку N-2. Да? А количество траекторий а, вот этим прыжком завершить равно количеству способов попасть в точку n-1. Опа! Я получил рекуррентную формулу. Супер, отлично. Получил рекуррентную форму, формулу, как в материалах Константина Юрьевича Полякова. А теперь а, фишка-то в чем? Что Я вижу, что рекуррентно, я сейчас, если начну рекуррентно решать, то я нарвусь на асимптотику, аналогичную числам Фибоначчи. А надо бы по-хорошему начинать слева-направо просто динамическим программированием. Да, ну и для первых клеточек я могу сказать, что у меня в первую клеточку я могу попасть одним способом, а второй тоже только одним прыжком. Очень интересный момент. А давайте сделаем дополнительно барьерную клеточку. Я... Клеточка 0 на числовой прессе существует. Сколько способов у кузнечка попасть в клеточку 0? Ноль способов. Туда ноль способов попасть. В клеточку один, один способ попасть. А дальше я делаю то же самое, составляю табличку да, и вычисляю. Вы знаете, я даже сейчас, я напишу программу. Да, но, да, деф, соответственно, как ее назову? DEV, сейчас секундочку. Мне я бы не хотел называть. Давайте вот я назову ее... Tragicterist number. Trag number. Trag num. Соответственно, я получаю только одно число, это число n. Я тут его маленьким назову. И что я должен буду делать? Я создаю себе массив который будет соответствовать табличке количеств k. k Она будет равна чему? В нулевом нулю в единичке 1. А еще мне потребуется как раз до n останется n минус 1 чего-нибудь, неважно чего, для нулями заполню. 0, умноженное на n. Ну и дальше побежали с циклом for, который будет для i. В диапазоне от 2 до n включительно, что я делаю? Я вычисляю, соответственно, k и ты равен k и минус 2 плюс k и минус 1. Так, подождите. Стоп. А Меня интересует только финальное количество траекторий, то есть k от n. Простите, я все-таки n большое уже в тексте сделал, так что будет n большое. И return, соответственно, t. Так, стоп! Ну мы же только что это писали, только в других обозначениях. Число в траектории равно числу Fibonacci. Ну я специально подогнал, конечно же, но очень важно, что мы сейчас перевы перевыдумали эту задачку. Да? То есть задачка-то про кузнечика, она вполне уже более-менее реалистичная. А давайте сейчас возьмем... И усложним задачку, ведь подход-то все равно сработает. Понимаете? Ну, например, давайте мы сделаем кузнечику некоторые, некоторые клеточки запрещенными. Просто возьмем и скажем, на клеточке вот такую, вот такую, какую-нибудь там, не знаю, седьмую, и десятую наступать нельзя. А сколько теперь способов допрыгнуть? Я уменьшил количество клеточек, говорю, сколько теперь способов допрыгнуть запрещенными точками теперь? Ну, кроме того, я могу сказать, например, так, что у меня есть еще третий вариант, там, не знаю, плюс 3, да? Или умножить на 2, на самом деле, можно тоже рассмотреть. Ну, сейчас давайте вот попроще, вот таки, плюс 1, плюс 2, плюс 3. Три способа. А? Почему бы нет? Меняем логику чуть-чуть, да? И при этом с запрещенными точками. Запретим, соответственно, некоторые клетки для посещения. Запретим некоторые клетки. Так, ну что же мне делать? Что же мне делать? Я сейчас сотру, повышу, поскольку у меня будет чуть-чуть длиннее алгоритм. Вопрос интерфейса: А как мне передать внутрь функции, которая будет считать количество траекторий с запрещенными клетками? Да, э, как мне туда передать эти самые запрещенные клетки? Ну Есть несколько способов. Несколько способов. Я мог бы передать ее туда, как некоторое множество, и спрашивать, принадлежит ли она этому множеству. Но я не хочу лишний синтаксис множеств вводить сейчас По попозже, но ну, они не очень-то нужны. А я зато могу, знаете что, если я не очень-то экономлю память, передать туда внутрь массив логических значений, массив булов, в котором true для клеток, которые можно посещать, и false для клеток, которые нельзя посещать. Можно так. Простой и надежный способ, точно и быстро, самое главное, я беру, подставляю какую-нибудь там, Rejected, а точнее, наоборот, allowed, да, allowed разрешенный. Allowed это, если оно true, значит сразу можно, и а скорость от единицы очень быстро срабатывает, вот такой поиск. Итак, я делаю, соответственно, функцию dev, давайте я назову count, все-таки, вот нет, так вот, count trajectories. При этом мне передают, собственно, uh, n и передают allowed. allowed подразумевая, что allowed – это у меня список, соответственно, булевских значений. Понятна логика, да? И я сейчас договариваюсь, что у меня есть три типа шажков «плюс 1», «плюс 2», «плюс 3». Давайте я так вот одним мазком вот здесь вот скажу формулу рекуррентную. Но она же все равно-то понятное дело, что я могу прыгать только плюс 3, плюс 2 и плюс 1, правильно? Ну, могу наоборот, плюс 1, плюс 2, плюс 3. То есть, на самом деле, количество траекторий, ведущих сюда, оно равно сумме. Подождите, а если там клетка запрещенная? Да никаких проблем. Я просто буду двигаться слева направо и в первую очередь буду проверять, если клетка запрещенная, то я просто буду говорить сюда ноль способов попасть декларировать и проходить дальше, не вычисляя, сколькими способами я могу прыгнуть. Просто не могу, все, ноль. А когда я из нее прыгаю, то мне этот ноль просто не попадет в количество. Правда? Удобно? Удобно. Поэтому никаких проблем. Я э, просто буду КНТ равно КН-1, КН-2, КН-3. Понятно? Так, поехали. Что я делаю? В первую очередь создаю себе массив вот этих количеств траекторий, в котором начальные точки, ну маленькая тут есть проблемка, конечно, а вдруг какие-то из начальных точек запрещены, да? Ну, нулевая это точно запрещена, правда? Первая это точно разрешена, потому что я на ней стою, да? Вот только следующая точечка, она под вопросом, да? Следующая точечка под вопросом. Что я могу сделать? Знаете, как я сделаю? Я скажу так. Соответственно, запятая, запятая, элауд, ну это в качестве вот, сейчас я, чтобы было понятно, элауд. Значит, если она, если она у меня разрешен, а почему мне важно эту точку отдельно просчитать? Потому что мне для первой клеточки, с которой я начну, это будет троечка. То есть я начну вычислять, начиная с троечки до n включительно. Потому что мне нужно обязательно, чтобы я доступался еще в рамках границы массива. То есть хотя бы пусть этот барьерный ноль, но все-таки в рамках. Не к минус первому элементу. Да.
1: Нет. Что минус
0: первую? Нет. Можно. Так можно сделать. Но э, тогда вам придется в массиве все время работать с каким-то смещением. А я бы не хотел брать это смещение, потому что э, каждый раз придется думать при переходе между номером клетки и тем, какой индекс в массиве. Ну вот я руками считаю. Я говорю, allowed, э, прошу прощения, я хотел его аттентовать. Я делаю его int... Вот allowed, то есть я привожу его к числу, получается э, второй, да, allowed второй. Ну и на этом у меня он будет либо нолик, либо единичка. Соответственно, либо я сюда попадаю, либо нет. Ну а все остальное у меня получается, я заполняю неважно чем, вплоть до того, что даже можно заполнять нанами. То есть можно заполнить специальным ничего, нантайповским. Да, нанами вообще заполнить, все остальное умножить на n-3. Но в, другом, в других языках программирования там э, массив он обязательно однотипных элементов, поэтому э, я все-таки напишу нолик, подразумевая, что в данном случае этот нолик является некорректным значением, но просто я вставляю туда а абы что, лишь бы э, инициализацию произвести и заранее выделить память. А сам все равно побегу сейчас, соответственно, это делать. For i... In range, начиная с троечки, вот троечки, do включительно, что я делаю? Если у меня клеточка allowed, обратите внимание, если она не allowed, то там и так ноль уже валяется. Если бы я там нано оставил, то мне бы нужно было перезаписывать ноль поверх нано. А так там нолики как раз разложены. То есть я в этом смысле могу просто пропускать запрещенные клетки и все. То есть я говорю, если на клетку в принципе можно наступать, if allowed от i, в этом случае что? Да, ни в коем случае не пишите для булевских переменных, для булевских значений равно равно true. Тогда я спрошу, почему не написать еще раз в скобках и равно равно true. Не, просто if allowed от i, в этом случае что я говорю? В этом случае k и ты равен k и минус первый плюс k и минус второй плюс k и минус третий. И опять идеальная симптотика за n операций примерно, да? ОТН линия. Использование памяти минимальная. Здорово. Вот оно, динамическое программирование. Но это не все. Давайте я перееду на следующую доску. Итак, мой кузнечик теперь хочет допрыгать за минимальную стоимость. Минимальная стоимость. Достижение. клетки n то есть короче говоря теперь за посещение каждой клеточки с меня берут некоторую прайс я сейчас специально разделю два понятия прайс и cost с точки зрения того что у меня есть некоторая прайс и это, это у меня будет собственно цена посещения конкретной клетки за посещение За посещение, собственно, клетки И. И это будет у меня входными данными для моего алгоритма. А с другой стороны, мне нужно определиться, а что я, собственно, ищу. Или, короче говоря, точно так же, как в рекурсии, в динамическом программировании тоже есть крайний случай и рекуррентный случай. А когда есть рекуррентный случай, нам нужно выбрать целевую функцию. А что мы, собственно, вычисляем? Как-нибудь это назовем? вот давайте я назову это cost и буду писать массивчик соответственно большой буковкой c то есть c и -e, -e, я буду подразумевать что это у меня КОСТ. значит это а, суммарная значит, а, то есть стоимость достижения а, прошу прощения это не просто стоимость. Стоимость А, это минимально возможная. Кост это будет минимальная стоимость достижения клетки и, e. То есть дешевле туда добраться нельзя. Это самая дешевая, суммарная стоимость достижения этой клетки. Понятно? Так, ну что же, значит, ну, кстати, между прочим, price точки 1 тоже может быть. То есть первая клетка тоже. Имеет некоторую стоимость посещения, <смех> да. Так, что я хочу сделать? Я хочу написать, собственно, функцию DEF COUNT MIN COST. А я все равно же функцию не вызываю, я ее подлиннее назову. Она же не рекуррентна, чего? Главное, чтобы ее название определяло ее смысл, смысл действий. COUNT MIN Итак, что должен я передать внутрь функции? Ну, естественно, вначале должен передать количество n, а также передать, собственно, price. Подразумеваю, что price — это у меня, собственно, список с ценами, где цены у меня представляют из себя числа. Может быть, float, может быть, int. Не принципиально. Это как раз не принципиально. Можно float вполне. Итак, первое, что я сделаю, — это создам себе... А, я, знаете что, я вот помахал руками, рассказал, на, назвал функцию, но я же не объяснил алгоритм. А как я собираюсь искать минимальную стоимость? Давайте так, сейчас у моему кузнечику доступны только шаги плюс один и плюс два. То есть первый вариант прыгнуть на следующую, второй перепрыгнуть. Алгоритм не будет существенно отличаться, если еще одну добавлю. Ну давайте не будем. Попроще, два варианта прыжка, плюс один и плюс два. Итак, с этой точки зрения мой кузнечик в какую-то клеточку может допрыгнуть только из предыдущей и из предпредыдущей. Правда? А теперь смотрите. Эти обе клетки являются промежуточными пунктами. То есть вот у меня некоторая итая клеточка, эта клеточка и минус первая, а эта клеточка и минус вторая. Я спрашиваю минимальную стоимость достижения этой клетки. Допустим, мне нужно лететь во Владивосток. Есть чартерный как называть, пом? чартерный. Через Екатеринбург, а есть через Новосибирск. Я могу либо так пролететь, либо так пролететь. Но за сам полет в каком-то смысле я не плачу. Мне интересно, только мне известно, что я вот в Новосибирск могу прибыть за минимальную стоимость такую, а в Екатеринбург за минимальную стоимость другую. Да? Откуда я полечу во Владивосток? Ну, Естественно, оттуда куда дешевле добраться, правда? То есть я из двух ко костов, которые у меня вот здесь и вот здесь выберу наименьшую просто. А стоимость достижения, соответственно, Владивостока у меня будет состоять из того минимального плюс стоимости посещения вот этого, да? Ну, тут несколько не совсем ровно то, что мы платим не за перелет, а за факт прибытия в клеточку. Тем не менее, понятно, да? Я просто из двух выберу минимум, потому что мне все равно. мне не не промежуточный пункт, а туда. Итак, записываем это дело, кодифицируем. C и T, сейчас, математическая формула, а потом уже напрограммируем. C и T равно price и T, который неминуемо потребуется заплатить, да, price и T, плюс минимум из C и минус первого и C и минус второго. Ну не важно, я написал в обратном порядке, не принципиально. То есть рекуррентная формула, она вот она. Осталось обсудить крайний случай. А какой крайний случай? Нулевая клетка. Она достижима? А, простите, ну не важно. Нулевая клетка недостижима. Стоимость ее посещения бесконечность, да? Могу, в принципе, начать проще, чтобы не начинать вставлять туда минус-бесконечность, потому что я не знаю, что значит минус бесконечно Мало ли, вдруг у меня, как сказать, я вставлю какое-то очень большое число отрицательное. А, наоборот, положительное, прошу прощения. Ну, мало ли, вдруг оно окажется не самым удачным. Поэтому я могу, на самом деле, начать просто расчет с первой и второй клеточек то есть я могу ну мне же все равно нулевая это фиктивная да могу пользоваться и могу нет я могу сказать так c1 равна price1 а c2 равна чему price1 плюс price2 потому что в клетку 2 я могу попасть только из первой поэтому туда цены просто сложится ясно то есть я начало вычислил руками чуть-чуть а потом вот так вот это дело циклом пробегусь. Итак, С. это у меня будет список, в который я кладу, соответственно, в первый элемент в нулевой в нулевой, в нулевой еще раз говорю, не важно сейчас, что кладу, не важно. А, нан туда вообще положу, чтобы никто ни в коем случае не брал это, не думал, что там число. Среди чисел есть такое число, на самом деле есть число минус бесконечности, плюс бесконечность. среди чисел с плавающей точкой. Вот быть по-честному. Вот поэтому, я, знаете, я вам покажу, как это записать. Хотя я им не воспользуюсь, я вот начну с третьего расчета. Я вам напишу. Флот от, в кавычках, минус инф. В кавычки закрываются, скобка закрывается. Специфическое состояние числа с плавающей точкой, означающее минус бесконечность. Оно меньше любого другого числа, не равного минус бесконечности. Есть плюс бесконечности, еще есть состояние не число. Not a number. Ладно. Значит, Соответственно, для первого элемента это будет price от одного, а для второго элемента это будет, соответственно, price Давайте я перенесу, потому что мне все равно потом продолжать. Запятая прайс от одного плюс price от второго. Да, закрываю на этом первую часть списка, там где известные значения, крайний случай, который теперь является начальным. Да, и добавляю туда. А чего я тут добавлю? Опять же, не имеет никакого значения. Но я нолики до добавлю туда, пока не рассчитанные стоимости. Ноликов туда до добавлю. Сколько мне их там надо досыпать? Нулевой первый, второй я посчитал. Мне нужно до n достигнуть. Что мне получается? n минус 2 элементов, правильно? Просто n минус 2. 0 умножить на n минус 2. кажется, сейчас, на секундочку, если n равно у меня 2, то должно получаться добавлять 0. Все правильно. Значит, теперь поехали цикл for, циклом for, я говорю, для и в диапазоне, начиная от третьего элемента до n-ого включительно, поэтому плюс 1, что я говорю? Я говорю, что c и t равно собственно, price и переписывая вот то, что тут написано, только на языке программирования. Price, it, функция минимум из двух чисел. В питоне есть она стандартная, реализованная. Я могу ее и сам написать, конечно. То есть я могу тут написать условное выражение тернарное, в котором напишу, соответственно, c и минус... Первое, Если c и минус первое меньше, чем c и минус второе, else c и минус второе. Но я все-таки напишу более красиво, так я прошу прощения, я здесь эм, поставлю отбивочку, чтобы перенести на следующую строчку, и напишу вот здесь, соответственно. Я все-таки воспользуюсь функцией минимум, потому что красиво выглядит. Минимум от c и минус первое, запятая c и минус второе. Все, к моменту, когда я добегу до конца цикла, у меня автоматически доказано справа, автоматически в клеточке CNT будет наидешевейший способ туда попасть. Точнее, не способ, а стоимость, наименьшая стоимость. Потому что э, вопрос о том, по какой траектории мне туда надо попадать, это вопрос чуть-чуть более сложный. По какой именно траектории мне туда попадать, чуть-чуть более сложный вопрос. Потому что что? Ну, мне нужны реально все вот эти стоимости сохранить и начать просматривать, как именно я скажем так, из какого именно города мне было выгоднее лететь, отсчитывая назад, вот так вот я могу по этой траектории добежать до первого города, записывая, собственно, промежуточные, и потом вывернуть всю траекторию на вот мой путь оптимальный, с оптимальной стоимостью. Либо можно было для каждого города запоминать, из какого города я сюда прилетел, тоже тогда мы просто пробегаемся, опять же, в обратную сторону по этим обратным переходом собираем... В общем, неважно, и так, и так, мне нужны либо дополнительный массив под запоминание, откуда я пришел, либо сам вот этот массив c и его пробегание, как сказать, сканирование от конца. Понятно? Вот, вот такая вот фишка. Так, ну что же, понравилось? Это довольно простое, простое динамическое программирование. Я вам хочу рассказать о укладке рюкзака есть еще двумерное динамическое программирование оно достаточно тривиально достаточно тривиально. но если не ошибаюсь это будет первый раз когда мы столкнемся с двумерными массивами мы же с двумерными еще не сталкивались а на лекциях нет, а на занятиях было да. В какой форме у вас они были? Что именно вы с ними делали? М? Еще раз. Да. В общем, собственно, обходы двумерного массива, да? Значит, мне нужно а, слегка рассказать вам про двумерные массивы. Я думаю, что все-таки именно а, укладку рюкзака я расскажу вам в следующий раз. Вместе с еще приложениями по динамическому программированию, там есть другие еще ценные алгоритмы. Будьте аккуратны, если вы пропустите следующую лекцию, вам будет очень тяжело. Там я постараюсь очень хорошо и быстро рассказать сложные алгоритмы, а так будет трудно. Значит, а, рассказываю кратенько про двумерные массивы. Итак. А, двумерные, собственно, массивы. На самом деле никаких, в этом смысле, двумерных массивов в Питоне нету, по крайней мере, вот то, что стандартные, не уходя в глубины библиотеки, а вот на поверхности вот этот список, лист, да, он не является, нет возможности сделать его двумерно. Двумерные массивы, простите, вы, да, двумерные массивы, Какие есть варианты? Есть два основных пути создания двумерного массива. Вариант номер один: это линеаризация двумерного массива. То есть, когда мне нужен некий а и ты житый, некоторая матрица, да, вот мне нужен а и ты житый элемент, то я вместо этого вместо этого. Соответственно, добываю из массива А линейного, в котором у меня m умножить на n элементов, но он линейный. Я добываю элемент, в котором... Соответственно, давайте я тут напишу, что у меня m, давайте, n, строк, n строк на m элементов в строке. Ну или, как говорится, m на n. Ну, говорят обычно вначале ширину, потом высоту. Я просто встречал и так, и так. Я лучше подчеркну. n строк, m элементов в строке. Понятно? Так вот, я скажу, что у меня элемент а и ты житый реально хранится в позиции а и умноженное на количество элементов в строке плюс g. Этот механизм Используется, и используется достаточно часто. Называется линеаризация массива. Ну или короче. На самом деле мы просто имеем линейный массив, но мысленно все время обращаясь к нему, все время раскручиваем что какое требование здесь возникает? Требование фиксированного количества элементов по ширине. То есть у нас ширина массива должна быть заранее известна и зафиксирована. Понятно? Вот такая вот есть особенность. Естественно, можно это дело обернуть, красиво там как-то реализовать. Мы не будем это все сейчас обсуждать вообще. А попробуем воспользоваться другой реализацией как раз. Реализация список списков. Это первый путь, но мы им не пойдем. А второй путь – это создание списка списков. Список списков. Давайте начнем с неправильного его использования. Неправильное использование списка списков. Создадим, создадим строчку из m элементов. Из m элементов. Ноликами заполним. Из m элементов. Заложим это дело в массив, который повторим n раз, чтобы эта строка повторилась n раз. К чему это приведет? К тому, что у меня A будет указывать на список. Причем этот список будет создаваться следующим образом: он должен будет содержать в себе ссылку на список. Он будет вначале списком из одного элемента, а потом будет, соответственно, домножен на n. Видите, вот тут один элемент в квадратных скобках, то есть один. Элемент, содержащий ссылку на список, содержащий n, m, прошу прощения, нулей. Их тут m штук. Да? А потом что я делаю? Осуществляю операцию повторения n раз для вот этого массивчика. То есть я его, говорю, вытягиваю, но я по вертикали вот так вот вытягиваю. Но фишка в том, что у меня при вот этом домножении... При повторении списка не пересоздаются вот эти самые списки. То есть у меня вот это выражение уже один раз вычислено и все. То есть у меня копируются ссылки. То есть получается вот такая структура, что каждая строка, суть одна и та же самая строка. Это никакой не квадратный, не, не прямоугольный массив. То есть у меня получается, что если я записываю в первую строку, достаю из второй, а там то значение, которое я клал в первую. Ну, потому что реально, только одна строка, и все это ссылки на нее же. То есть вот так создавать двумерный массив нельзя. Зачеркните поярче. А как нам правильно создать массив размером m на n? Да очень просто. Слушайте, неужели я этого не рассказывал? Нет? Ну, как-то я пропустил. Может, в какой-то момент мы просто торопились? Странно. Как я мог это пропустить? Ну, ладно. Ладно, ничего страшного. Вот мы все равно пришли к этому фактически. Надо будет это дело отметить себе. Что я сделаю? Я ему скажу так. Я сделаю генерацию списка. Вы помните замечательный лист компрехеншнс? Там списковые включения. Их еще неправильно называют генератора списков, ну тем не менее генерация списка такая быстрая, красивая генерация списка. Когда я пишу вычисляемое выражение для i e in range в диапазоне, да? Вот я сейчас это сделаю И чем хорош, хорошо списковое включение, что оно вычисляет это выражение столько раз, сколько сказано. А мне что нужно? Мне нужно вот это выражение 0 умножить на m вычислить нужное мне количество раз. То есть я беру и говорю 0 умноженный на m, вот это вот выражение, да, вычислить для i в диапазоне n, оба! То есть, что у меня получается? Он генерирует мне список А для каждого элемента которого, для каждого И он вычисляет элемент, который является, соответственно, ссылкой на нововычисляемый, то есть новосоздаваемый объект списка. Да, все эти объекты у нас в начале одинаковые, но это не значит, что я потом не смогу раздать им новые значения. Понятно? То есть, но реально эти списки будут разные. Мне очень важно, чтобы эти строки были, пусть одинаковыми по значениям, но фактически разными массивами. Дело в том, что в питоне равные друг другу объекты, да, то есть у меня в данном случае а нулевое, а нулевое, это объект списка вот этот, вот этот объект списка. Ясно? А это а первое, а 1 то есть вторая строка имеет индекс 1, соответственно, да, это у меня вторая строка, а вторая. Так вот. Фишка в том, что у меня а нулевое равно а первому. ну Я так создаю сейчас эти массивы, эти строки. Я их создаю равными друг другу. Они равны друг другу по всем значениям. Длина совпадает, совпадает. Каждый элемент совпадает. Они равны. Но если я спрошу, а нулевое из... А первое, обратите внимание, вот она, удивительная, замечательная операция, из А нулевое, это А первое, в этом случае он сравнивает не сами значения элементов, он смотрит на ссылки, он говорит, это вообще одно и то же или нет. Ну, именно разные у ссылок, а ссылка фактически на одно и то же, на один и тот же объект или нет. Понимаете? Как мне определить? Я говорил про ссылочную модель в питоне, а как мне определить, что два объекта, два имени это разные объекты или один объект? Вот он, этот оператор. Так вот, окажется, что в нашем случае они равны другу вот в этой ситуации. В той ситуации оно так и было. То есть они были и равны друг другу, и являлись одно, являлось другим. Нулевая ссылка была, собственно, первой ссылкой, второй ссылкой. А в данном случае у меня это будет неправда. То есть это будет неверно. Да? Ну, или я могу сказать так, есть э, второй вариант этого оператора, not is. Да, not is, собственно. Не есть. Понятно? Ну ладно, сейчас я даже не про использование операторов, а про то, что фактически оно одно не есть другое. Ладно, я вас хотя бы чуть-чуть успел ввести в двумерные массивы. В следующий раз я тогда вначале немножко про них расскажу. И все алгоритмы динамического программирования на двумерных массивах в следующий раз. Спасибо.